0: Alors bonjour à tous, c'est Mélina et c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je souhaiterais en profiter pour vous remercier pour être toujours de plus en plus nombreux à me suivre. Cela me pousse bien évidemment à vous faire du contenu gratuit. Aujourd'hui, je vous emmène à Bali euh, et je souhaite un petit peu parcourir les différentes ambiances de plage euh, que l'on peut retrouver à Bali, les endroits que je préconise et ceux euh, que euh, j'éviterais, si je puis dire, de, de fréquenter pour un voyage à Bali. Juste avant ça, tu es libre de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur « s'abonner » juste en dessous. Donc, pour euh, ceux qui projettent eh bien, de partir à Bali dans les jours, les semaines ou les mois euh, qui viennent, euh, peut-être vous interrogez-vous sur les plages euh, sur lesquelles vous rendre alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur Bali, il y a euh, différentes ambiances. Euh, je pense déjà euh, peut-être pu vous informer euh, via le web. Euh, J'ai entre autres quatre plages qui me viennent un petit peu en tête. Alors vous avez Kouta, euh, Seminyak, Legian et euh, Kongu. Hein. Donc, je vais un petit peu m'appuyer sur ces quatre premières plages. Aujourd'hui, Kouta, c'est quand même un endroit vers lequel je ne dirige pas vraiment les voyageurs. C'est vraiment devenu une immense station touristique. Vraiment, le mot, le mot convient idéalement euh, après tout, c'est vraiment une question de goût, hein, là encore. Mais on va dire que euh, voilà, c'est une plage assez bruyante, polluée, euh, certes vivante, mais euh, sûrement trop euh, vivante. Donc, Kuta, euh, qui s'écrit K-U-T-A, je euh, déconseillerais euh, à tous les voyageurs de s'y rendre. Après, vous avez toujours un petit peu à l'ouest, euh, vous avez donc euh, Sémignac et les Guianes, qui euh, en fait sont des endroits... Aussi pour euh, le tourisme balnéaire, hein, euh, qui sont assez connus quand même sur Bali. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir euh, alors peut-être un petit peu moins de monde, euh, même si c'est développé bien sûr du côté de de, de, de Kangoo. Euh, donc pourquoi pas se rendre sur Sémignac euh, et les Guyanes. Et, et là, vous avez de ce côté-là euh, aussi une petite ville touristique sympathique avec des plages sympas, hein, donc du côté de, de Kangoo, cn de gu Et euh, c'est vrai que dans ce secteur, les plages, euh, par contre, il faut savoir, ne sont parfois pas baignables. Euh, vous ne pourrez pas euh, forcément donc vous y baigner. Et c'est vrai qu'en général, la mer, elle est quand même plutôt euh, agitée. Et euh, bah, bien évidemment, les plages peuvent être un petit peu dangereuses. Euh, bien entendu, c'est quand même l'idéal, voilà, pour des voyageurs qui veulent, par exemple, faire du, euh, du surf. Donc voilà, je vous ai un petit peu parlé là de Kuta, Seminyak, Legian et Kangean, hein, qui sont les plages les, les plus connues. Je ne vais pas trop m'attarder euh, sur le sujet. Euh, J'aimerais vous dévoiler euh, d'autres petites plages un petit peu plus à l'abri des regards. Euh, vous avez par exemple la plage de Parmoutaran. Donc là, du côté de Bali Ouest, euh, vous retrouvez donc Permutharan. C'est un petit village en fait qui est, euh, en toute sincérité, un de mes préférés en bord de mer. Et c'est vrai que c'est un peu euh, l'antithèse des Seychelles du sud, euh, des Seychelles ou du sud de la Thaïlande. Euh, et c'est vrai qu'en effet, euh, là, euh, la, la plage est plutôt une plage de sable volcanique, hein, donc plutôt dans les tons euh, euh, marron, marron foncé. Fin. Et euh, vous trouvez souvent dans le dans, dans, dans ce secteur-là, en tout cas euh, du euh, de l'ouest de Bali. Donc Permutaran, c'est une plage qui est quand même plutôt sauvage, plutôt authentique, mais il faut savoir qu'on se retrouve sur des plages de sableux, euh, voilà marron euh, marron foncé. Par contre, c'est vraiment super agréable, euh, vous allez pouvoir bien évidemment vous baigner. Euh, la page est quand même plutôt tranquille. Et vous avez beaucoup de spots de plongée et de snorkeling. C'est génial, euh, justement, sur ce secteur-là. Et euh, ce qui est aussi génialissime, c'est que vous avez des structures qui ont été mises dans la mer, en fait, une profondeur qui sont accessibles, euh, bah, finalement, euh, en snorkeling, et qui euh, bah, vous permettent de découvrir les fonds euh, avec euh, des coraux, euh, qui sont plutôt euh, plutôt jolies à observer. Euh, et comme je disais, c'est quand même un endroit assez calme. Donc, vous n'allez pas retrouver euh, trop de restos euh, avec des ambiances à des heures trop tardives, euh, trop festifs ou euh, des discothèques. Non, non. En fait, là, vous vous retrouvez vraiment dans un secteur plutôt familial, mais vraiment très, très sympa. Après, vous avez donc euh, du côté du parc national de Bali-Ouest, euh, c'est là où il existe en fait le, le, le seul hôtel. En fait, vous avez justement un seul hôtel dans le parc national de Bali-Ouest, euh, que je recommande d'ailleurs. Et ce qui est génialissime, c'est que cet endroit-là, en fait, n'est accessible que par bateau. Alors, je parlais de plage, mais justement, je vais en venir hein, quand je vous parle du parc national de Bali-Ouest. Donc, en fait, euh, moi, ce que je vous propose avec l'Esper euh, local, euh, dans votre programme voyage, c'est de prendre le bateau pas très loin de Permutaran euh, quasiment 20-25 minutes, pour rejoindre cet hôtel de Nuzabé Menjagan. Donc en fait, c'est un hôtel euh, qui a été construit dans le parc national, et en fait, c'est le seul hôtel du parc qui est vraiment un petit peu... Euh, euh, au bout du monde vraiment euh, c'est l'occasion d'aller voir sur sur internet donc Douza Bay Menjagan. Euh voilà donc là, ça peut être l'idéal pour encore aller faire un petit peu de banéaire euh, mais vraiment à l'abri des regards euh, sur un secteur plutôt tranquille donc voilà je vous ai parlé donc euh, des plages de Bali assez connues les plages de Permutaran là je vous ai parlé du parc national de Bali Ouest et donc on continue avec Lovina enfin, donc qui est surtout connu pour les dauphins, donc l'Ovina qui s'écrit L-O-V-I-N-A, et euh, en toute sincérité, je vous déconseille euh, d'aller voir les dauphins en pleine euh, saison. Enfin, euh, bien évidemment, euh, sans de grandes surprises, euh, le secteur perd son, son charme vraiment en très haute saison, comme beaucoup de secteurs finalement. Et, euh, et c'est vrai qu'on arrive vraiment à, un petit peu à déranger les dauphins, c'est un gros mot, c'est un peu le cas. Et moi, je, vraiment, je vous recommande plutôt de privilégier la basse saison pour euh, aller sur l'Ovina si vous souhaitez aller voir les dauphins. Et en général, en fait, quand vous arrivez de Permutarane, euh, moi, je vous déconseille aussi de loger sur l'Ovina. Euh, je trouve que ce qui est plus sympa, euh, parce que c'est vrai que quand vous avez fait Permutarane, l'Ovina, c'est un petit peu euh, du, une redite, hein, si puis-je dire. Donc, ce qui peut être sympa, ça va être de loger dans un petit hôtel un petit peu plus loin, euh, dans un village qui s'appelle, par exemple, euh, Sambangan. Qui est en pleine nature, et là, mais vraiment, enfin, euh, voilà, vous êtes à une demi-heure de la mer, mais c'est juste magnifique, sublime, et là encore, hors des sentiers battus. Si vous me suivez, vous savez que c'est vraiment euh, une des, un des critères qui me tient à cœur, c'est que de vous proposer des petites adresses hors euh, des sentiers battus. Donc voilà, on est passé sur Lovina. Ensuite, moi, j'emmène. Euh, donc, je, je vous propose un petit peu tous les tous les secteurs balnéaires. Hein, je vous en parle euh, en quelques lignes. Vous avez Ahmed, euh, donc A -E Donc en fait là, euh, donc je continue le tour des plages, euh, donc plutôt à l'est de Bali. Et Ahmed, en fait, c'est une succession de plages et en même temps, vous avez une petite station de bord de mer avec des plages de galets et de cailloux. Donc, c'est aussi à mettre un endroit assez réputé euh, plutôt en tant que site de plongée. Hein. Euh, par exemple, vous avez euh, l'épave euh, de l'USS Liberty, qui est justement un bateau qui a coulé pendant la guerre. Et voilà, si vous êtes amateur de plongée, bah, c'est l'idéal que d'aller euh, voir cette épave. Euh, vous pouvez la visiter en hein, euh, plongée bouteille, euh, avec palme, masque et tuba, euh, et en fait finalement même en snorkeling vous pouvez le voir assez rapidement parce que vous avez euh, l'avant du bateau qui est quand même assez peu profond donc pourquoi pas euh, vous adonner donné à la plongée du côté de, de Ahmed et en fait le bateau a coulé en fait sur une pente sablonneuse et comme je disais ouais, la partie basse du bateau est quand même accessible assez, euh, assez facilement donc voilà pour ce qui est de, de Ahmed euh, ensuite je vous emmène du côté de Sanour donc euh, si vous me suivez toujours sur cette partie euh, tour des plages euh, donc là on se retrouve sur le sud-est de Bali à Sanur et là en fait c'est plutôt une station touristique euh, j'ai bien dit touristique et en fait euh, à cet endroit en fait euh, alors, un des endroits on va dire les plus sympathiques que je trouve pour terminer un séjour euh, ça peut être Très bien pour terminer un séjour ou plutôt pour commencer un séjour en famille. Alors, pour vous parler un petit peu de Sanour, euh, c'est assez... Euh, on va dire que c'est assez prononcé, contrairement à d'autres endroits. Enfin, c'est un petit peu euh, comme en Bretagne, en fait, quand vous avez la marée euh, euh, basse, vous ne pouvez pas vous baigner. Bah, c'est un petit peu ce qui se passe sur Sanour. Par contre, ce qui est bien, c'est que la plage elle n'est pas trop dangereuse. C'est vraiment une station, comme je dis, donc... Euh, ah, bah, plutôt familial. Vous avez quelques hôtels euh, qui sont, euh, bah, bien sûr, en bord de plage, donc c'est quand même assez pratique. Et comme je le disais, c'est plutôt un endroit pour terminer un séjour lorsque, voilà, vous sortez de la campagne, euh, des ambiances de rizières. Je vous vraiment, euh, là encore, je vous conseille de passer, pourquoi pas deux, voire trois jours sur ce secteur-là pour faire un petit peu de shopping et euh, pourquoi pas tester quelques restaurants avant, euh, avant de, de reprendre, de reprendre l'avion. Enfin, on continue, donc on se retrouve là sur la péninsule de Bukit, euh, qui s'écrit B-U-K-I-T. Et en fait, donc là, vous arrivez dans le... On est dans le sud de Bali, du côté de Nusa euh, Dua. Et là, en fait, c'est un des endroits qui est vraiment hyper touristique de Bali, avec beaucoup de gros hôtels. Euh, tout ce que je n'aime pas, euh, si vous me suivez. Euh, il est vrai qu'en fait, euh, il y a quand même une jolie plage hein, de, de sable blond. Euh, la plage, elle est vraiment sympa. Mais là encore, les hôtels sont souvent de très grosses capacités. Et euh, bah, bien évidemment, chez Click Trip, c'est pas du tout la politique. Euh, c'est plutôt euh, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous proposer justement comme... Euh, comme à chaque fois, hein, des petits hôtels de charme, de deux étoiles, sup pour, pourquoi pas, cinq étoiles, mais toujours des petites structures. Et justement, de ce côté de, de Bousa-Doua, enfin doua pardon, euh, pour la petite info, Nousa, qui veut dire île euh, à Balise, donc du côté de Nousa-Doua, euh, vraiment, comme je disais là encore, c'est un coin touristique, où les repas sont encore plus chers qu'ailleurs. Et c'est à mon sens, c'est pas du tout représentatif de de Bali. Donc moi, je vous déconseille de vous rendre sur le secteur là. Après, quand vous continuez sur la côte, donc en allant vers l'ouest, euh, vous allez souvent voir des euh, des programmes sur Jimbaran. Euh, donc Jimbaran, il faut savoir que c'est quand même la grande plage sympathique et baignable. Vous avez quelques hôtels de standing jusqu'aux 5 étoiles. C'est plutôt bien situé le Jimbaran euh, pour quelques jours en, en bord de mer et plutôt pour des voyageurs qui vont vouloir euh, surfer ou avoir des endroits, euh, pourquoi pas, un petit peu plus sauvages. Euh, je dirais que c'est quand même un endroit idéal euh, bah, aussi pour aller voir les surfeurs finalement, hein, euh, ou se balader. Fin. Et euh, bah, si vous ne logez pas euh, à Jimbaran, ça peut être sympa de se faire une excursion au site quand, euh, bah, finalement, vous êtes logé du côté de, euh, de Sanur. Donc voilà, à voir en fonction de, de votre programme. Vous pouvez partir sur une demi-journée, comme je le disais, pour se balader, s'arrêter euh, sur les plages. Euh, vous pouvez même aller jusqu'au temple marin de Uluatu. Voilà. Et pourquoi pas, le soir, euh, aller voir un petit spectacle de danse Kekak euh, avec les fameux cracheurs de feu. Euh, euh, voilà, que vous avez peut-être déjà, euh, déjà vu en, euh, en photo. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la péninsule de, de Boukit. Et là, euh, on quitte un petit peu Bali, euh, façon de dire. Euh, et moi, j'aimerais... Euh, alors, on entend, j'entends beaucoup de voyageurs qui me disent « Mais Mélina, on veut absolument faire une extension au Gilit. Eh bien aujourd'hui, euh, je vous propose non pas de partir au Gilit mais de vous proposer des alternatives au Gili. Euh Alors, comme je disais, vous êtes nombreux vraiment à vouloir partir au ghili, euh, mais vraiment euh, en toute sincérité, euh, avec le Covid et le rapport qualité-prix des hôtels, euh, ça devient vraiment très compliqué d'aller euh, d'aller au ghili. Vraiment, euh, il faut savoir que euh, les ghilis sont quand même connus. Euh, et vous avez des belles alternatives qui sont vraiment très sympathiques euh, au Gili, qui sont moins loin, donc qui sont finalement moins chères, euh, également en termes de euh, transport. Euh, donc en alternative au Gili, vous allez avoir l'archipel euh, de Penida. Enfin, euh, alors avant, nous, à Penida, c'était quand même plutôt une île destinée euh, aux backpackers. Hein. Euh, donc quand j'appelle backpacker, c'est plutôt euh, euh, les jeunes à sac à dos, enfin, avec quand même une hôtellerie de qualité euh, plutôt moyenne. Et c'est vrai que Suffenida, c'est plutôt destiné donc euh, aux plongeurs. Par contre, moi, ce que je vous propose, ça va être Nusa Lembongan. Euh, donc, Nusa Lembongan, euh, historiquement, c'est une petite île de pêcheurs d'algues. Euh, et c'est vrai que, euh, en toute sincérité, il y a beaucoup plus d'intérêt d'aller à Nusa Lembongan que sur les Gili. Et ce qui est sympa, en fait, c'est que sur Lembongan, vous avez pas de voiture. C'est idéal, vous pouvez vous balader, euh, ça donne vraiment une ambiance particulière euh, par contre, euh, vous allez trouver euh, beaucoup euh, de scooters, comme souvent à Bali en fait, mais je vous déconseille là encore de louer des scooters euh, parce qu'ils sont jamais, euh, jamais assurés et qu'il faut quand même euh, voilà être habitué euh, euh, à, euh, à conduire un scooter euh, sur, euh, sur ces îles-là. Alors, par contre, vous avez plein de jolies petites plages qui sont accessibles facilement, euh, très facilement. Euh, par exemple, si vous n'utilisez pas de scooter, moi je vous propose de vous rapprocher, euh, euh, bah, de, vous rapprocher de moi éventuellement pour être, pour être accompagné. Il enfin, euh, y a tout de même un endroit qui est assez. Euh, plein d'endroits qui sont quand même assez vivants, avec quelques petits bars, quelques petits restaurants, des hôtels sympas, euh, de jolies petites balades à faire. Euh, et qui se trouve plutôt sur la partie euh, nord-ouest de, euh, de l'Ambongan. Ensuite, euh, donc je parlais aussi des Gilis, vous avez Lombok donc, euh, également qui est plutôt connu. Et c'est vrai que sur une période de voyage, on va dire en moyenne entre 10 et 15 nuits, moi, je recommande quand même de partir un minimum de, de, de 15 jours, 14 nuits, euh, au vu de la durée du séjour. Et c'est vrai que euh, je trouve qu'il faut mieux limiter le temps de déplacement et privilégier Bali. Parce que finalement, en superficie, il faut savoir que Lombok, c'est aussi grand que Bali. Donc, euh, en toute sincérité, il est vraiment inutile euh, voilà, de rester que quelques nuits sur Lombok, euh, deux ou trois nuits ne euh, seront pas suffisantes pour, euh, pour découvrir Lombok. Et il faut savoir que, euh, alors souvent on me demande, Mélina, je veux faire les Guéli, Lombok, Bali. Euh, Lombok, c'est idéal vraiment, là encore, pour les voyageurs qui veulent marcher. Euh, si vous avez vraiment envie d'aller, par exemple, sur le volcan euh, Redjanit, euh, pourquoi pas euh, Vous allez apprécier, il y a de jolies marches, euh, vous avez possibilité de dormir dans des camps d'altitude, donc pourquoi pas mais là encore, euh, on ne passe pas sur Lombok que deux ou trois n'ont aucun intérêt que d'aller faire autant de, autant de trajets. Après, euh, quand je parle de trajets, ce qui peut être sympa, c'est vous donner quelques exemples. Euh, quand vous partez de, de Balit, euh, les trajets donc en moyenne sont de deux heures pour aller par exemple sur euh, l'embarcadère de, de Lombok. Par contre, si vous dirigez plutôt vers le sud euh, de Longbok, moi je vous conseille euh, plutôt d'arriver, euh, d'arriver à l'aéroport. C'est plus pratique. Voilà, juste pour information pour aller à Longbok, En résumé, vous avez soit deux heures euh, depuis Bali hein, de bateau, ou l'autre option, c'est d'arriver donc euh, avec l'aéroport dans, dans le sud. Ensuite, donc pour aller au Guilly, même si bon, je vous déconseille d'aller. Enfin, euh, je vous déconseille. Je vous recommande plutôt de, de prendre des alternatives au Guiliif. Enfin, euh, si vous souhaitez euh, absolument vous rendre au Guili, il faut reprendre un bateau local, donc le Guili Trawangan, euh, enfin le bateau pour aller au Guili Trawangan, qui est l'île la, la plus développée, hein, et la plus touristique. Euh, avec là, vous avez encore une côte où il y a beaucoup de bruit, beaucoup de bars, de restos et beaucoup de tout. En fait, trop de tout, c'est ça le problème. Et c'est vrai que pour certains voyageurs, c'est du trop. C'est vraiment trop. Et ça peut être la déception que d'aller faire autant de trajets pour aller au Gili, ça, alors qu'on a rêvé un petit peu d'île paradisiaque. Donc vraiment, vaut mieux le savoir avant d'y aller. Et il euh, y a quand même une exception. C'est sur le nord de l'île de Trawangan, où là, il y a quand même de jolies plages à l'écart des bars, des discothèques. Et il euh, y a quand même également de beaux spots de plongée. Donc pourquoi pas les Gili mais euh, voilà plutôt euh, se rendre sur le nord euh, nord de l'île de, de Traveengade ensuite donc toujours sur la partie balnéaire alors je vous ai parlé de euh, voilà de Gili, des Lombok, euh, je vais également vous parler quand même de l'île de Java euh, qui est quand même plutôt une terre de volcans on entend très peu parler de l'île de Java en général euh, c'est vrai qu'en général Certains voyageurs, quand même, vont faire plutôt Bali-Java. Moi, je vous recommande de démarrer par, euh, bah, par exemple, quand vous arrivez sur euh, euh, Bali, de faire euh, Yogyakarta hein, et de visiter, justement, quelques endroits de la vieille ville, euh, comme, par exemple, euh, le Palais-Royal. Et là, quand vous arrivez, euh, vous pouvez au moins visiter, euh, bah, par exemple, le temple... Euh, de Prambanan, Le temple de Borobudur. Et ensuite, vous avez plusieurs solutions de circuit classiques en fait, qui vont s'offrir à vous. Vous pouvez, par exemple, prendre le train sur quelques heures. Euh, en général, c'est plutôt en matinée, euh, parce que c'est vrai que les horaires actuels sont quand même plutôt très tôt le matin. Je crois que c'est 6 heures du matin pour arriver euh, euh, en quelques nuits et voir le volcan euh, Bromo, hein, pourquoi pas, ou le, euh, le Jem. Après, pour information, vous n'avez pas besoin d'être un grand sportif pour arriver au Mont Bromo, vraiment. Euh, pour information, euh, la traversée est quand même longue et fatigante. Donc, si vous arrivez à Yogyakarta, après euh, un vol de nuit et un décalage horaire, c'est un petit peu euh, quand même fatigant. Donc, euh, à vous de voir, mais si vous souhaitez, il y a, euh, voilà, il y a un moyen de prolonger d'une nuit ou deux, fin. Euh, pourquoi pas en restant un petit peu plus longtemps sur euh, Yogyakarta. Euh, voilà, donc un petit peu pour euh, l'île euh, de Java. Enfin, ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Sulawesi. Euh, je vous en parlais euh, très rapidement. J'ai terminé avec Sulawesi, Sumatra et, et Flore et Komodo. Donc Sulawesi, en fait, en général, euh, ce que je recommande aux voyageurs, c'est de se rendre vraiment à cet endroit pour passer quelques nuits du côté de Rantepao pour voir éventuellement une cérémonie funéraire et euh, vraiment pour voir ces fameuses maisons en forme de proue euh, de bateau. C'est incroyable, euh, n'hésitez pas à aller voir sur Internet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, vraiment là, vous êtes sur des paysages de nature totale. Par contre, il y a quand même des temps de transport qui sont assez longs euh, de l'aéroport pour rejoindre euh, voilà, les quelques lieux de visite qui sont certes sublimes et euh, et hors euh, hors du commun. Après, j'ai quelques tuyaux hein, pour éviter de couper un petit peu, euh, on va dire pour couper un petit peu la route. Moi, je vous propose éventuellement, voilà, de me contacter si vous souhaitez, euh, voilà, que que je vous en parle et que je vous organise en tout cas un séjour euh, en Indonésie. Ensuite, donc sur Sumatra, euh, donc là, c'est situé à l'ouest de Java. Alors, en quelques mots, Sumatra, c'est quand même très nature. Vous avez le parc de Leuser euh, avec, euh, comme à Bornéo, euh, les orang-outans, les éléphants. Alors, c'est vrai qu'en Indonésie, il faut quand même savoir qu'en général, les éléphants sont originaires de Sumatra. Pour info. Et, et petite parenthèse là-dessus, à Bali, normalement, il n'y a pas d'éléphants. Donc en effet, il y a quelques endroits pour les touristes où on va faire venir des éléphants de Sumatra, comme Bali. Mais euh, je crois d'ailleurs euh, qu'il y a eu récemment une interdiction de monter à dos d'éléphants, euh, de toute façon, depuis peu. Donc vraiment, très sincèrement, je vois pas trop l'intérêt d'aller voir des éléphants dans un pays où ils ne sont pas originaires. Euh, ou enfin d'une île qui ne sont pas originaires. Voilà, donc les, les éléphants d'un viennent de Sumatra, juste pour information. Et donc je termine avec Flore et Komodo. Donc euh, l'île de Flore, euh, c'est une grande île hein, à l'est des îles de Komodo. Enfin, D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient faire une seconde fois l'Indonésie, ça peut être une bonne solution. Euh, on ne le fait pas lors d'un premier voyage. Euh, c'est plutôt, euh, voilà, lors d'un second. Donc, Flore, c'est une petite île qui se, bah, suffit vraiment elle-même hein, pour la totalité d'un séjour de vacances. Euh, surtout si vous combinez avec euh, les Komodo euh, à côté. Voilà. Donc, le Komodo avec le fameux parc national de Komodo. Euh, enfin, voilà, euh, j'ai souhaité un petit peu vous parler, euh, voilà, des euh, quelques pl plages, euh, îles également sur le secteur, euh, eh bien, euh, de l'Indonésie. J'espère euh, que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Merci à vous et à bientôt